0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apple Talk Editors Podcast. Wir sprechen heute wieder über die Neuigkeiten, die die Apple-Betriebssysteme bringen werden, beziehungsweise gar nicht so die Neuigkeiten, sondern heute ist vielleicht so ein bisschen eine kleine Mods- oder Round-Folge oder vielleicht auch ein bisschen eine Folge, wo ich Dinge vergleichen mag. Weil eigentlich geht es mir vor allem heute um das, was eigentlich die mobilen Betriebssysteme vor allem von Apple nicht bringen. Das Thema mit den Passwörtern ist ja immer ein sehr großes und wir haben ja immer wieder die... Die Diskussion und es ist immer wieder so ein großes Thema mit irgendwo Passwort-Leak und Daten-Leak und da sind Dinge rausgefallen und Benutzer-Accounts schweben frei im Netz herum und das mit den Passwörtern ist ja nicht so leicht. Sehr viele Services bieten mittlerweile Zwei-Faktor-Authentifizierung an, da könnt ihr über beliebige Apps oder SMS noch einen zweiten Code bekommen, wenn ihr euch auf ein neues Gerät einloggt. In der Regel sollte das auch ein ganz guter Schutz gegen geleakte Passwörter sein. Generell immer natürlich die große Empfehlung, Passwörter am besten in einem passwort aufheben und für jeden Dienst ein eigenes Passwort verwenden. So weit, so bekannt, oder? Naja, aber Fakt ist, all das ist irgendwie ziemlich nervig und es wird gerade nicht leichter, sondern es wird immer noch komplexer. Wir sind jetzt irgendwie mitten im 21. Jahrhundert, digital ist normal. Ich bin immer noch schockiert über Umfragen, die mich fragen, wie viele Stunden am Tag sind sie online? Und ich sage, okay, ich schlafe im Schnitt 4 bis 5 Stunden, 24 weniger 5, na gut. Um, nein, Spaß beiseite, zurück zu dem Passwortthema. Eigentlich sollte man nicht der Meinung sein, dass wo digital normal ist, ja, das Thema mit dem Passwort dann endlich mal gelöst und erledigt ist. Fakt ist, dem ist nicht so. Wobei, es gibt ja durchaus die ein oder andere interessante Entwicklung, die es dann gelten würde, mitzunehmen. Zum Beispiel... Einige von euch kennen das vielleicht, das gerade den Sommer jetzt ein sehr spannendes Produkt erschienen, Mitte August, die YubiKeys. Ich bin generell ein sehr großer Fan von diesen YubiKeys, das soll jetzt keine Werbung sein, einfach nur, weil es halt ein großer Hersteller für Sicherheitsschlüssel ist. Was tun die? Man steckt die an einem Rechner an, und kann sich über die auf jeden Fall mal sehr schnell den zweiten Faktor quasi ersparen. Bedeutet, wenn ein Dienst nach dem zweiten Faktor fragt, kann mein YubiKey das einfach abbilden. Bedeutet, ich klicke auf dieses Ding drauf und sage damit, ja hallo, ich bin anwesend. Das ist rein nur aus dem Grund, damit das quasi remote nicht ausgelöst werden kann. Und mein zweiter Faktor passt jetzt, ja. Und der zweite Faktor ist eingetragen und die Sache ist erledigt. Ich erspare mir diese ganzen authentificator geschichten Tatsächlich, da ich auch ein bisschen im Sicherheitsbereich arbeite, bin ich auch dort schon lange beruflich mit so einem Key unterwegs und tatsächlich äh, trage ich diesen Key relativ häufig einfach mit einer kleinen Kette um meinen Hals, wenn ich gerade nicht am Rechner sitze. Tja, ist so, Nerd, Hochsicherheit, wie auch immer. Fakt ist, diese Dinge sind halt ja, auf Rechnern durchaus verbreitet, aber bei Apple ist das alles wieder so ein bisschen schwer. Was es jetzt auch seit einiger Zeit gibt, ist der Sicherheitsstandard FIDO2, FIDO2. der ermöglicht es euch einfach gar keine Passwörter mehr eingeben zu müssen, sondern einfach, wenn so ein Sicherheitsschlüssel anwesend ist, wird dann dieser, in diesen Dienst sich eingeloggt. Das heißt natürlich immer, oh, um Gottes Willen, ist das nicht gefährlich? Was passiert, wenn mit dieser Schlüssel geklaut wird? Naja, okay, das gleiche, was passiert, wenn euch eure Hausschlüssel geklaut wird. Ja? Wenn der weg ist, dann kann auch jemand in eure Wohnung hinein. Wenn euch jemand auch ein FIDO Key da klaut, dann kann auch jemand in eure Online-Dienste hinein. Große, aber wesentlich wichtiger Punkt ist, es muss jemand physisch Zugriff auf dieses Ding haben und es euch so entwenden, es ist nicht möglich, euch diese Dinge im Internet zu entwenden. Jetzt habe ich über Rechner gesprochen, wie ist das eigentlich mit Smartphones? Naja, es gibt schon länger so FIDO-Keys, die den Anschluss an ein Smartphone ermöglichen. Seit kurzem gibt es aber eben auch den YubiKey 5CI, der per Lightning angesteckt werden kann an ein iPhone. Wie sieht es mit dem Betriebssystem-Support aus? Und tja, das ist die schlechte Nachricht. Relativ mies, auch was an iOS 13 betrifft. Es gibt einige Passwort-Manager, zum Beispiel OnePassword, LastPass und Dashlane, die diesen Key mittlerweile unterstützen, die das aber auch selbst programmieren müssen. Den ersten iOS-Browser gibt es auch, Kurs und Veröffentlichung. Brave kann auch schon auf dieses Ding zugreifen, in der Regel allerdings immer nur für einen zweiten Faktor. Es sei denn, es wird der Standard Web auton unterstützt, zum Beispiel bei GitHub, Twitter oder Bitbucket. Dort kann dann auch direkt mit diesen Keys eingelöst, äh, einge, eingemeldet werden. Soweit, so gut. Das Problem ist nur, Safari zum Beispiel unterstützt es eben nicht. Und das ist sehr schade und sollte eigentlich der Fall sein. Ähnlich ist es übrigens am Mac, wobei der wurde ist ein bisschen besser. Die aktuelle Developer Beta, diese äh, lila Variante mit dem Icon, wo es lila ist, die Preview-Version, die unterstützt zumindest jetzt so halbwegs, da sind da allerdings andere einfach ganz weit voraus. Nicht nur was das betrifft, sondern auch was die Integration ins Betriebssystem an sich betrifft. Sehr schade, dass Apple da meiner Meinung nach ein bisschen schläft und sich nicht auf die Dinge einlässt. Wäre doch sehr spannend, wenn ich ja, für all die, die das wollen, einfach mit einem Sicherheitsschlüssel mich so weit authentifizieren kann. Das war's mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann morgen erstmalig in einem neuen Format wieder. Bis dahin, ciao.